0: Привет! Это 27-й выпуск СПБ Фронтендеринкаста подкаста
1: питерского сообщества фронтендеров. В записи нам помогает Peples Bay Production и сегодня мы обсудим собеседование как-нибудь вафелькой как становятся этими людами и про процессы в больших и маленьких компаниях.
0: Меня зовут Барановский Филипп. Я работаю в ЕПАМе и я люблю, когда люди остаются людьми и не открываются за большими процессами, сложными.
1: Привет, я Саша Курганов из SPV Frontend и я ненавижу собеседования.
2: Привет, я Андрей Захарченко из Stimule Академии и я провожу очень много собеседований каждую неделю.
1: Видимо, тоже их немножко ненавидишь. Ну, уже чуть-чуть, да.
2: О том и поговорим
1: сейчас. Да, я именно поэтому их не люблю, потому что в какое-то время Я их э, много проводил в какой-то момент, ну, и вот недавно, пару месяцев назад, мне пришлось во многих поучаствовать в собеседованиях. И что мне меньше всего нравилось в собеседованиях — это жуткая неподготовленность собеседующих. То есть я приходил, и я понимал, что, блин, да я бы лучше провел. То есть иногда получалось, что я бы собеседовал чуваков, а не они меня. So, во время твоих собеседований да? да они мне давали там прям какие-то задачки типа вот сделай вот что тут будет я говорю блин чуваки вот тут ошибка вот ошибка вот ошибка вот так они либо ленивые либо они не умеют как выяснилось они на самом деле хитро очень поступили тогда типа эти ошибки специально там были Tipo, То есть они проверить. такие,
0: не, не, очень, не очень очевидные. Ошибки да. в задачах да. ты имеешь да. в виду. А я думал, ты сказал, что они просто дают тебе список задач, и этим а, собеседование ограничивается. И это ты назвал ошибкой.
1: Нет, нет, они там сначала позадавали вопросы, а, вот эти дебильные классические, там, а, что произойдет в браузере, когда а, в, в, адресную, в адресную строку введу URL и нажму Enter. Ну, блин, кто такое задает? Или JavaScript дают очень. Ну, типа того. Ну, то есть, э, но, окей, такие вопросы, в принципе, наверное, можно задавать, да, я там не претендую, что я там супер-сеньор, и что мне нужно как-то по собеседовать, если у них есть какая-то там программа на собеседование, нужно, наверное, ее выполнять. Но вот задачки э, в некоторых местах давали э, тестовые задания, и, к сожалению, так получилось, что... Э, с... Этими компаниями у меня вообще ничего не сложилось, потому что я тупо не делал этот тест. немного
0: пропустил это, ты говоришь, свой опыт, когда ты собеседовался куда-то, устраивался на работу, да? Да, да. И, mm-hmm.
1: ну Я потому что против, в принципе, больших таких тестовых заданий на-, на дому. Я считаю, что они ни черта не показывают, но я просто их не выполнял. Единственное, для кого я делал, но опять же, я не доделал это для ВКонтакте, Uh, но
2: Просто тупо было интересно сделать. Да, да, прикольно
1: было. Но, типа, я все равно не доделал, потому что примерно там, когда я выполнил вот, там, процентов на 80, мне уже прилетело там, 4 офера, и ну, сиди выбирай, чем ВКонтакте. Mm-hmm. А с ними, то есть, еще доделать тестовое еще одно собеседование пройти, по каким-то процессам. Ну, блин, еще месяц без работы сидеть буду. А могли хочется. бы такого
2: сотрудника получить?
0: Могли бы, да, пусть и А я давал тестовые задания, я вижу в этом смысл. Ну-ка расскажи. Ты даешь тестовое задание, которое, очевидно, можно нагуглить. Uh-huh. Во-первых, это убирает, это знаешь, как этап номер один, Ну, то есть две вещи. Первое из них ⁇ это как экзамены в школе. Понятно, что ты можешь к ним по- подготовиться, ты можешь пойти, погуглить, э, научиться делать эту задачу, даже если ты не делал, хотя кажется, экзамены, чтобы проверить то, что ты знаешь. Но в этом и смысл, что хотя бы пусть экзамен тем мотивирует тебя это выучить. Поэтому ты даешь тот список э, ну, тестовых заданий, в которые включаются все такие скиллы, которые ты хочешь от сотрудника, чтобы даже если он их э, не знает, он их минимально выучил. И это нормально, потому что важная часть не только уметь ну, тупо программировать, если это программист или еще что-то, а чтобы человек думал. И вот здесь подходит вторая составляющая, это если это тестовое знание выполнено очень типовым образом, это уже такой показатель, типа не 100%, а 50%, но еще неплохо. Но если оно выполнено креативно, это лучше. И вот если она выполнена креативно или типовым образом, то зада... то есть в обоих случаях задается вопрос, а почему ты так сделал? Если человек не включил голову, просто на... нагуглил кучу всего и собрал воедино, чтобы выполнить это задание, чтобы оно удовлетворяло каким-то там э, критериям, э, ну это показатель, что человек не очень включает а они, то есть Нет у ну... идеи, что они могли нагуглить креативные какое-нибудь решение? Так ты их спрашиваешь, почему так?
2: А, то есть это типа если это он до придумал... собеседования?
0: Нет, после, когда он приносит выполненное ага. задание, ты не просто его проверяешь как учитель, типа там верно, неверно. А ты спрашиваешь, это, грубо говоря, повод спросить, а почему так? Если он его сам придумал, он объяснит, чем он руководствовался. А если он нагуглил, но ну, он выдаст какие-то тебе ответы, которые уже всем давно известны.
2: А не интереснее это прям в процессе собеседования или типа такие тестовые есть... нереально во время собеседования?
0: А, реально, но есть разные люди. Некоторым нужно посидеть подумать. Я, например, такой, я такой долго думаю <смех> и много выдаю. И когда меня сразу спрашивают, я иногда могу хорошо ответить, если там зависит от настроения. А в иные дни могу долго затормозить и не выдумать ничего. И когда ты собеседуешь людей, надо понимать, что разные типы людей психологически могут попытаться. Ну, может быть. Но я тоже не скажу, что сам
1: разработчик. Я тоже часто туплю. Но мне, типа, приятней, ну когда прямо в процессе дают какую-нибудь небольшую задачку, я прям там сижу над ней, думаю. И когда я сам проводил собеседование, я проводил только так. Во-первых, это не растягивает, в принципе, сам процесс найма, потому что когда у тебя длинное тестовое домашнее задание, тебе сначала нужно позвать человека прособеседовать. Первое там с HR, например, потом ему даются тестовые задания, потом еще техническое тестовое задание. А вот если это небольшие задания, так скажем, прямо тут, что, ну, пускай это будет растянутое одно большое собеседование там, на 4 часа, но это все делается в один день. И так, наверное, все-таки удобно. И можно, ну, когда ты видишь, как человек прямо при тебе решает какую-то задачу, ты сразу видишь, а как он думает. —
0: А он, еще он ну, может ну, рассказывать.
1: — Ну, то есть, естественно, ты просишь, просишь его не молчи, а типа озвучивай свои мысли. Там, не, ну, типа вот, Или там, на, на вот этой доске и прочее. Не какие-нибудь там безумства типа, да, напиши мне алгоритм там лифтов в небоскребе, а Какую-нибудь простенькую задачу там, не знаю, вот там, продисмик по массиву,
2: что-нибудь там поделай. И вот, кстати, это решает ту проблему, которая была у Саши, что просто он не делал это задание, потому что ему было скучно. Просто если бы он эти задания получил бы во время собеседования, то у тех же самых работодателей бы больше шансов получить свою команду. Именно, именно. То есть многие, э, ну... Будем
1: честными, фронтендеры сейчас сильно зазнались и, так скажем, требуют себе какого-то особого отношения. Ну и, в принципе, понятно, почему. И, наверное, могут себе такое позволить. Их много хотят, они очень востребованы. И когда даже там, вот, там, компания такая, как ВКонтакте, просто профукивает из-за вот своих процессов хороших работников, и эти работники уходят в более мелкие, но в те компании, где процесс найма ну, более, более человечный. Более человечный, да. а, И при этом ну, везде же есть испытательный срок. Во всех компаниях mm-hmm. есть. Зачем прям так упарываться на собеседовании и так вот прям упарывать человека? А, там одно, там, одно собеседование, второе тестовое там, и так далее. То есть человек, ему же, он не, фронтендеры, они ж никогда не идут вот по очереди там, сначала в одну, потом в вторую. Я одновременно собеседовался, по-моему, в компании 8 или 9. Представь, если с каждым мне прилетело тестовое задание. Я вот всегда по очереди. Ну, типа, и, ты
0: м- типа сразу
2: знаешь, куда ты хочешь пойти в первую очередь, во вторую Но и в третью?
0: Я, я не смотрю вакансии, я смотрю компанию, которая мне нравится. Если а. она мне нравится, например, э, захожу на есть снизу Jobs, я смотрю вот, требуется ли фронтендер, о, фронтендер, пошел на собеседование Skype или лично, неважно. И ты собесед... Я не рассматриваю в момент собеседования не рассматриваю никакую другую компанию, потому что мое сердце, ну вот вот в какой компании, а именно ее миссия. Я иду там не за деньгами или за чем-то еще. И я готов с ними коммуницировать.
1: Ну, я, наверное, более свободных взглядов просто. Поэтому мне нравится, я все равно выбираю, понятно, компании, которые мне нравятся, но я не приоритизирую между ними никак. То есть это все равно это просто работа, не какие-то там особые как-то как это объяснить. Мы не какие-то там уникальные люди, мы просто наемные работники. Мы все равно выполняем одну и ту же работу везде. Неважно, будет это ВКонтакте или какой-нибудь блокчейн-стартап или там какая-нибудь IP-телефония или что-нибудь такое, или тот же Яндекс. Все равно работа будет одинаковая. Это все равно JavaScript, это все равно CSS, это все равно
0: HTML. На мой Конечно. взгляд, именно это и делает работу не, не очень важной. А важной именно социальная составляющая, потому что слово «компания» — есть такая компания, группа
2: людей. Нет, нет у тебя такого, как бы,
0: такой возможной проблемы,
2: что типа ты, извини, посмотрел на компанию, тебе понравилось, и ты вроде пришел к ней, но до, до собеседования ты даже не мог представить, что там совсем другой коллектив, совсем
0: другая компания, чем она кажется, извини. Я понял твой вопрос. В этом случае я делаю следующим образом. Это история, как я устраивался в ЕПАМ в 2014 году. Я пришел к ним на собеседование, пособеседовался, потом я им понравился, они сделали мне джоп по-моему, или еще до джоп Я пришел к ним второй раз, чтобы еще поболтать ну, на всякий случай и заодно посмотреть, как там люди живут. Но Я не очень понял, но я ходил по open space и с кем-то даже на кухне кофе пил. И я подумал, что все равно как-то, ну, может быть, я новенький, со мной не хотят общаться, или не знают, кто я такой. Ну, странно же, когда в офисе ходит парень, которого вы не знаете. Поэтому я решил третий раз к ним прийти. И я тусил там. По, примерно по два часа я проводил, просто общаясь с народом, как будто я о, о, ну, сотрудник, Место. но у меня нет задач. да Знакомился с людьми, с кем-то даже подружился за это время. И был еще четвертый и пятый раз. И, то есть, мой процесс. А рекрутерам я говорил, ну, сейчас мне нужно еще посмотреть, как у вас тут все обстоит, чтобы окончательно принять решение. Вышли не против. Но они, в общем, были не против. Мне кажется, им приятно было видеть такой мотивированно-основательный подход, что ли, когда человек не просто идет, а он выбирает. И за эти полтора месяца и пять моих приходов туда я успел устроиться в другую компанию. Armada Soft она называлась, она сейчас к РБК относится. И там две недели поработать, воспользоваться испытательным сроком, который дает мне возможность за три дня уведомить о работе. Поработать там две недели, уйти оттуда и все-таки пойти в ЯПАМ. Ну, как-то да, очень,
1: очень странно. Почему в ЕПАМ нельзя было типа, пойти сразу и познакомиться в процессе работы? когда у тебя есть задачи и есть в случае чего использовать право испытательного срока.
0: Я люблю общаться.
1: Приходите, приходите общаться лучше, чем приходите работать. Ну, может быть, может быть. Но Я такого, нет, я такое, наверное, все-таки не очень люблю. Мне, наверное, все-таки не очень важно именно с кем я буду работать. Но все равно люди тоже в большинстве случаев одинаковые. Наладится. Да, в любом случае наладится. Mm-hmm. Если ты не совсем гнилый человек, то тебя полюбят и будет нормально общаться. Я вот с текущими коллегами подружился буквально за неделю. И сейчас нормально общаемся. Вот. Еще, что мне не нравилось в собеседованиях, это когда не было... Ну, есть в компании всегда какой-то человек, который обычно проводит технические собеседования. Тим Элит, например, да, или какой-нибудь не знаю, там, лид-фронтендер или там, если такое есть вообще. А а я в некоторые приходил и, не знаю, мне говорили, типа, вот этот человек в отпуске, там вас э, проведет другой чувак, у него есть, типа, грубо говоря, скрипт этого собеседования. И это как-то совсем глупо, мне кажется, это совсем, ну, типа, отложите, типа, перенесите, когда он вернется, не знаю, или найдите другого кого-то, или пусть этот человек, который... Там со скриптом пусть свое собеседование составит, иначе это полная фигня получится. Ну то есть он читает вопрос, ждет какой-то к- определенный ответ. И типа, ему типа не важно, что ты отвечаешь да. типа, по факту. Нет, он... ему как ну... раз важно, что отвечаешь, но не важно, как ты да, отвечаешь. Да. Путь. Так ты такой понимаешь. тест.
0: Да. Просто тест. Да. Да. Тест
1: машина. Да. И то есть это получается ограничивает, а, то есть правильность а, ответов ограничивается знаниями того человека, который это записывал. А я уже говорил, что в некоторых компаниях, но ну, я приходил, я, типа, знал больше, чем собеседующий. И тут а, тоже так получалось. Я пытался что-то объяснить, говорю, тут, ну, блин, мне там спрашивают, вот, если бы там, вот такая задача, как бы Я, я просто так делать не стал бы, это глупо, мы живем в 2018 году, там, я бы сделал так-то, так-то.
0: И какой примерный ответ ты получал? А он, мне, он мне
1: говорил, ну, типа, у меня написан, у меня написан другой ответ, там, давайте дальше.
0: Да это правильно, неправильно? Ну типа после у него написан другой ответ, а ты ответил?
1: Нет, а я... нет, я ответил, ответил, сказал, что то, что вы, я предполагал, что они от меня ждут, я сказал бы, я просто не стал бы это делать, это делается совершенно по-другому. Сейчас я не помню конкретно что. Он говорит, ну у меня записан другой ответ, давайте пойдем дальше. Он просто не знал, он потерялся сразу же, он не знает, как вот так, с, как с этим что делать. Я хочу
0: выяснить, а в итоге-то ты с точки зрения этой компании выглядел как подходящий на должность человек?
1: Да, они мне сделали тоже оферу.
0: Я я согласен с тобой, заскриптованные такие собеседования, тест-машины, это э, я не знаю, кому это нужно. Одновременно с тем я должен напасть на тебя, сказав, что ты перекладываешь ответственность на компанию. Потому что если ты приходишь туда и встречаешься с собеседующим, который такой тест-машина, тебе нужно походить, сходить там, э, если эта тест-машина проверяет только твои технические навыки, поговорить с кем-то еще, кто сможет оценить э, твои как сказать, софт-скиллы, да? Ну, то есть тебя как человека, как сотрудника, как члена команды, э, вот такие все вещи. И дать это, взять у него этот фидбэк и сказать, я вот там такой-то рекрутер, если это большая компания, там несколько рекрутеров, такой-то рекрутер там со мной работает, дайте фидбэк, что-то там что-нибудь того или э, как-то… Э, проявить инициативность в этом вопросе, а не просто приходить в компанию, о, здесь собеседующий плох, окей, пойду в другую компанию, о, здесь там вот кто-то, остаюсь, или пойду в другую компанию, ну, то есть такое, знаешь... Нет, я не к тому, что... Это как ты на рынке, как ты от палатки к палатке переходишь, выбирая томаты, и это и есть вроде рынок, да, рынок труда? Но ты же и для себя что-то ищешь? Понятно. Если, нет, я если я вот не ты не сковорнеешь, то может быть что-то упустишь. Нет,
1: мне я не отказывался. То есть, мне такое собеседование пройти, ну вообще вот типа как пальцем щелкнуть. То есть я я это собеседование все, все эти вопросы, но ну, я в какой-то момент понял, что ну, он не может. Я отвечал просто то что он, то что он от меня ожидает. Типа я понимал типа что там может быть написано в ответах и так и отвечал. Uh, да. И для меня это было просто, для меня это было легко. Как бы я не напрягался вообще и там получил офер, Но все равно я к ним не пошел. Uh, ну, я бы пошел, если бы у меня не было там, предложения от той компании, где я сейчас работаю. Может быть, я к ним и пошел. Типа, они мне тоже интересные показались. Я к тому, что... Ладно, когда действительно собеседуют опытных чуваков, которые так случайно могли бы им им подойти. Дело в том, что такие собеседования, они им ничего не покажут. Согласен. То есть они не поймут для себя, действительно
0: ли это умный человек
1: или э, просто...
0: Ну, значит, такая компания будет набирать э, каких-то не не всегда подходящих людей, а с не всегда подходящими людьми будут, э, ну, качество конечно продукта ниже. Если это действительно важно, то эти компании потом как бы уйдут с рынка.
1: Нет, соответственно, когда они так собеседуют, то есть ты понимаешь, каких людей они, наверное, какие люди к ним проходят через такие собеседования, понимаешь, с кем тебе работать, и и тут желание как бы немножко подоседает. Это
0: интересный момент.
1: То есть на, в процессе собеседования ты же тоже как бы смотришь и в процессе собеседования что за компания, что они тебя хотят И когда вот так к тебе подходят, ну блин, они же берут там не оператора а чипы все-таки, да, это мы все-таки программисты. Собеседовать должен быть, собеседование должен проводить ну, там, более опытный или хотя бы примерно с таким же программистом.
2: И к тому же человек, с которым ты будешь работать в команде, потому что он то тоже mm-hmm. По, по, mm-hmm. по идее подбирает себе в команду человека и будет задавать такие вопросы, которые и тестируют твои знания, и при этом проверяют насколько ты впишешься в команду. Да, именно.
1: Ну, да, такое не всегда возможно. Вот там, в той компании, где я сейчас работал, у меня там было два собеседования. Первое там, ну, оно тоже прошло очень быстро, потому что меня также собеседовал чувак, который во фронтенде, ну, менее опытный, чем я, и просто не мог проверить мои знания. Второе собеседование уже с более опытным, они, то есть, там, на следующий день, по-моему, буквально, Uh, нашли с другого проекта чувака, который прям такой совсем заскилованный, он меня собеседовал. Вот это правильный подход. Если они увидели, что чувак, ну, чуть-чуть там, через чуропотный, uh, они пошли, нашли другого, чтобы точно проверить, чтобы uh-huh. наверняка быть уверенным, что это... — Потрагить да.
2: ощущение, uh-huh. Да,
1: да, да. И uh, вот это, наверное, правильный вариант. А Теперь они, вот у них прошло, типа, я им сказал, ну, блин, блин, типа Это я вас, наверное, собеседовал Типа, не вы меня Я понял сразу, что чувак Намного меньше меня знает Ну, может, там вообще быкончик Напротив меня сидел, знаю. <coughs> Вот а, И То есть Мне даже, наверное, обидно В какой-то мере, что типа К, к моему найму так, Подошли так, да, так да, спустя да. руководство Я
2: просто. на самом деле, я тебя понимаю Потому ну, что у меня тоже была такая ситуация, когда меня вроде бы тестировал э, технический директор компании, в которую я устраивался. Но сразу было ощущение, что человек не очень разбирается в этой теме. Он задавал вопросы максимально простые, такие, которые там проходятся на самых, там, самых первых шагах. И когда я устраивался в эту компанию, ну, просто мне повезло, что в процессе собеседования пришел э, просто старший разработчик. И тут я понял разницу между чуваком, ч- чуваком который типа, управлял ими, и он был управленцем. И человеком, который занимался именно внутри этими всеми процессами, он задавал нормальные вопросы, именно я к нему пришел. Потом по факту тикгер ушел, и этот старший разработчик стал Тингиром. И это было классно. Я прям понял, что я все на самом деле правильно сделал, что я не ушел с самого начала, дождался хотя бы середины, и мне повезло, что он пришел на собеседование тоже. А сейчас ты тоже проводишь собеседование? Да, я, будучи одним из кураторов в Академии, я провожу огромное количество собеседований и наставников. Это те люди, которые помогают нашим студентам проходить курсы. И у нас есть разные курсы, и вышли на эти курсы, на собеседование мы ставим тех людей, которые разбираются очень хорошо в тех технологиях, которым мы учим на этих курсах. Mm-hmm. И я провожу собеседования на те интенсивы, которые посвящены верстке. И, по сути, когда я пришел только в академию, меня сразу, сразу поставили перед фактом, что смотри, в общем-то, вот, нам нужны наставники, ищи, как хочешь. Это твои личные проблемы. И по знакомым, по друзьям спрашивая, кто там, типа, хотел бы делиться своими знаниями. Ищи людей, которые какое-то отношение имеют к обучению. Где угодно. И сначала это было, опять же, у меня не было никакого опыта. Я знал, что нужно, потому что я сам был к тому времени наставником. И знал, что мне бы хотелось бы как именно люди должны уметь объяснять. И вот я поставил просто в основу э, знания и э, примерно отношение к обучению. И от, от этого отталкивался. Сейчас я провожу там 2-3 собеседования в неделю на наш продвинутый курс поверстки. И по факту э, самым интересным для меня как раз таки является проверка знаний в процессе. Я вот тоже на самом деле против тестов заданий, потому что мне всегда интересно посмотреть, как человек будет решать ту или иную задачу. Но, возможно, у меня немножко д- д- другая ситуация, потому что э, мне важнее не проверить, насколько человек может решать сложные задачи, а мне важно проверить, насколько он глубоко знает, как работает то или иное свойство, те или иные какие-то детали, которые, которые мы учим. Вот. Поэтому э, немножко другая ситуация. Мне нужно именно проверить, как человек может объяснить что-то. Вот буквально, я, я, я в начале перед говорю, ребят, представьте, что я человек, который не знает ничего. Попытайтесь мне объяснить так, чтобы у меня не было еще встречного вопроса. А вот это, что ты сейчас вот сказал, это что такое? А вот это, что такое? И вот я проверяю знания и одновременно умение объяснять. Бывает, что у человека чуть лучше с объяснением и чуть похуже с теорией. Я говорю, там потяни вот это, такие вопросы потяни. А бывает наоборот. И еще, не знаю, сталкивались вы с таким или нет, во время собеседования я всегда даю обратную связь, что было не так. Я никогда не делаю такой вид, что типа, а, ну ответил, поставил себе галочку где-нибудь в и типа я вообще ничего не ответил. Человек, который пришел на собеседование, он не понимает, он вообще как ответил, хорошо, плохо, правильно, неправильно. Я всегда даю обратную связь, говорю, смотри, вот здесь ты хорошо ответил, а здесь не хватило. Нужно, чтобы ты знал вот это и вот это. По-моему, это м, отличный способ не только тестировать человека, но и, и давать ему обратную связь, куда ему дальше двигаться. Возможно, он не, не, не дотянул, но в будущем он точно знает, что вот это нужно изучить, к этому вернуться и потом, может быть, еще раз попробовать. У нас такое частенько бывает. Mm-hmm.
1: Ну, то есть, есть получается, Ну, получается, ты не совсем разработчиков а,
2: как бы, это собеседуешь, с- с- а именно смежно, да. осознанных людей. Каких? Осознанных. Осознанных? Но я бы не сказал. У нас есть люди, которые очень хотят помогать. Вот у нас, допустим, наши выпускники, они возвращаются и говорят, я хочу быть наставником, я мечтаю, потому что, мне кажется, я таким образом делаю мир лучше. Я говорю, да, окей, согласен с тобой. Действительно, будешь делать мир лучше, будучи наставником. Давай проверим твои знания. Я проверяю знания понимаю, что человек, просто ему нечем делиться. Он не сможет э, дать обратную связь, он не сможет провести код-ревью, после которого этот проект сможет защититься. Поэтому тут именно такое пограничное такое значение между разработчиком и учителем.
0: Я считаю, что обратная связь – это очень круто. Стоит вообще ходить на собеседование раз в два месяца, чтобы собирать обратную связь, если бы она была еще у всех. Ну да, 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 кстати. Так ты своей обратной связью, мне кажется, это маленькая крупица, которую ты если делаешь постоянно, ты вот по крупицам делаешь индустрию лучше. Да, да, я на самом деле отчасти именно из-за этого и
2: делают обратную связь, чтобы человек мог развиваться, и развиваясь, он вообще развивает всю сферу, в которой он работает, само собой.
1: Ну окей, а как э, э, с обратной связью есть, типа, такая обратная сторона, э, когда ты говоришь человеку там ш, ну, что-нибудь, да, там все равно ты опираешься на какой-то свой опыт, свое мнение, О нем может быть э, другое мнение, и он, ну, может быть, пускай, пускай даже не на самом деле опытным, а он считает себя, ну, такой самоуверенный. Mm-hmm. Э, как вот в таком случае. То есть, если он на на обратную связь будет просто, ну
2: очень, так скажем, негативно реагировать? Ну, э, смотри, э, в фронт всегда есть такая штука, что одну и ту же вещь можно сделать разными способами. Uh-huh. Ну, так или иначе, есть какие-то вариации. А, есть э, какие-то, естественно, какие-то правила, спецификации, да, по которым мы стараемся э, делать все. Есть какие-то э, отхождения, потому что практика есть практика. Uh-huh. Она бывает э, не совсем подтверждаться теорией. И когда я э, собеседую человека, я частенько задают такие вопросы, которые предполагают разные ответы. Я спрашиваю, почему ты решил именно так? Если он может аргументированно объяснить, что это так лучше, потому что, допустим, именно так лучше всего это потом натягивать на БК, да, вот такое решение. Или он объяснит, что это так лучше, потому что бывают ситуации, когда по-другому никак и объясняет, как именно он делает, что вот это вот самый лучший вариант. Это, с моей точки зрения, все нормально. Если он говорит совсем ерунду, я ему объясняю, что а, так делать не стоит, потому что и потому что. И он начинает со мной спорить. Я обычно в этих ситуациях говорю, окей, хорошо. И просто для себя решаю, что ну, этот человек не способен поменять свое мнение, а, потому что он слишком, э, слишком самоуверен, даже не самоуверен, а, а слишком давит на, на своем решении, и не способен поменять его. А у нас есть лекции, на которых он должен основываться, объясняя что-либо студенту. Я, понимая это, решаю, что человек к нам не подходит, потому что он не сможет подстроиться под общий учебный процесс. Ты говоришь, он
0: спорит, а он спорит, просто не соглашаясь и давит в ответ, или аргументированно дискутирует. Если он аргументированно диск, дискутирует, это одно, конечно. Но с таким в человеком этом можно. В- э... Всегда найдется конечный ответ, потому что аргументы, они на фактах они всегда складываются. Да, да.
2: Бывает такое. Мне было пару ситуаций таких, когда человек мне доказывал свою правоту, я с ним соглашался. Потому что я понимал, что вот в тех примерах, которые он приводит, по-другому не сделаешь. Но я ему приводил свои примеры и говорю: что «Ты согласен, что вот в этих ситуациях уже сделать так. И он тоже бывал, говорил, ну ладно, да, согласен, мой вариант неплох и твой вариант неплох, просто нужно смотреть по ситуации. Вот в таких ситуациях нормально все. У меня случай был,
1: вот как раз, когда в феврале много собеседовался, пришел в одну компанию, мне там дают какой-то ну, набор задачек. Ну, довольно простых, на самом деле. Ну, чтобы, вот, так скажем, просто посмотри, как я думаю. Там ничего такого особо сложного. Я их как-то решаю. Ну, вот просто, типа, как, как бы я сейчас, как бы я решил, типа, если бы мне там вот прямо сейчас нужно было. То есть, без особ- особо не раздумывая. В итоге получилось так. Они каждую мою задачку, говорят, ну-ка, ты, ну-ка покажи, кому теперь сохраним. Теперь это будет правильный вариант. Но все равно с ними не сложилось, потому что выбрал другую компанию все-таки. А была такая
0: коллаборация а, у вас на этом собеседовании. Да. Ну, они сказали, что,
1: ну, типа, они говорят, сказали, что очень жаль, типа, может, вы еще подумаешь, типа, вот... Мы Ты хотим, мог стать
0: так. лидером всей компании. Я не хочу.
1: Я не хочу вообще... Ну, то есть, мне не нравится вот иде- идея. Мне не нравится идея лидерства. Я, в... когда приходил в, в каждую компанию, они смотрели на мой опыт и говорили, ну, так, чувак, тебе надо, типа, тем лидом. Я говорю, нет, не надо, Мне отлично это, работает да, с программистом. <с> это, это, это вам надо, мне еще, типа, я не хочу, мне рано, как бы. я пока тут не всего достиг, так скажем. А
0: как же слава единомышленники, поклонницы, поклонники, а, этого
1: последователи? Для, у меня для этого целое сообщество есть. Как бы. Понятно. Uh, ну, то есть, но ну, при этом я вот пришел сейчас в, вот в эту компанию, я их предупреждал, что я не хочу лидить, вообще не хочу никак с этим быть связанным, я хочу типа, ну просто отвечать за фронт Они придумали, что, типа, ладно, хорошо, тем лидом не хочешь, будешь фронт-энд лидом. Нашли компромисс. Да, все равно, все равно, за, за, теперь ответственный за фронт Ну, мне, в принципе, не, не знаю, мне не близка идея листва потому что это все-таки что-то к, менедж, к менеджменту близкое. То есть я бы хотел, не знаю, расти в сторону ну в какую-то более в техническую, то есть туда, где меньше людей.
0: Солюшен архитектор.
1: Ну типа того, да, да. Или, ну, типа, дальше там техлит, там именно техлит. Вот это было, наверное, там техлит, техдир и так далее. С людьми взаимодействовать, ну, это не мое. Я не очень большой поклонник людей. А я люблю людей.
0: А ты, как я понимаю, темлит, да, сейчас? Нет, в ЕПАМе я не темлит. Но был. Я до этого. Я работал до этого в компании. В общем-то, эм, тайтла как такового лида у меня никогда еще не было. Эм, достаточно часто в небольших, ну, не, в непрофессиональной сфере я занимаю какие-то лидерские позиции, как социальные роли, да, знаете, для людей. А также эм, в 2015 году я переехал в Минск и устроился в компанию E-Wave. Ну, тоже типа медлом. И там я через какое-то время попал на проект Кэнона. Я, наверное, могу сказать их заказчику, потому что у них написано на сайте. И там работал мой коллега. Как бы тут надо так сказать, чтобы это не звучало, как будто я что-то плохое говорю о человеке, потому что я сейчас буду описывать его характеристики, но я не буду давать ему оценку. Почему я так много говорю о психологической составляющих людей? Потому что мы ну, команды, это команды, люди взаимодействуют, они делают что-то вместе. И очень важно, чтобы каждый психологически был ну, в своей социальной роли. Не не в роли, там, ты фолстэк или да, а вот психологически. И там был как раз-таки фронтенд тем лид. Взаимодействуя с ним, мне казалось, что он чувствует себя тяжело. Как будто бы м-, ему было тяжело быть тем льдом фронтенда. Но одновременно с тем нравилось психологически, что его считают льдом, как лидером. Uh-huh. Разные есть составляющие а, у психологического портрета людей вообще. Но это странное чувство, когда ты смотришь на человека, и он одновременно радуется и мучается. Как бы, если немножко выкрутить конкретность, то это вот так звучит. А, он и... мучился из-за чего? Из-за технической стороны как? или управленческой? Я точно не знаю, но... Потому что это тяжело человеку подойти и начать разговор так влезть в душу. Ну, люди обычно закрываются, я пробовал. И, а... Но, мне кажется, он... Что такое ответственность? Ответственность — это когда ты можешь э, ну, жутко взять ответственность. И ответственность, кстати, не дают, а ее берут. Потому что ответственность — это знание, в первую очередь, как и готовность разрулить последствия э, негативного развития событий и ошибок. То есть если ты можешь все разрулить после того, как все развалилось, ты можешь взять ответственность за это. И не все люди выдерживают большую ответственность. Потому что большая ответственность, мне кажется, когда все развалилось, нужно принимать четкие решения и способность жертвовать. Действовать четко, железной рукой что-то выстраивать. Потому что чаще всего это нужно еще и быстро делать. И не все люди, как я думаю, могут психологически нести большую ответственность. И под грузом этой ответственности он не очень хорошо себя чувствовал. И вот эта разница между тем, что ему нравилось, и при этом, что ему было тяжело, а вот эта разница, она сказывалась на организации, распределении задач, укладывании в сроки и качестве вообще компонентов. Я, эй, тут я сейчас могу уйти просто в большой рассказ, а в чем был вопрос? а Как я стал тем
2: в итоге ты-то стал темлидом этой компании.
0: По факту. И тут есть, как бы, я должен сразу себя одернуть, что а вдруг только я стал считать себя этим людом? Потому, да, это опасный момент. Нужно же получить подтверждение других людей, что они тоже тебя так считают. Но я начал с того, что начал решать самые яркие проблемы – это качество компонентов и архитектуру приложения. Я как бы обсуждал со своим Тим Лидом фронтенда какие-то вещи. Я был с ним не согласен. И иногда, когда я был с ним не согласен, я взял на себя дерзость делать так, как я хочу. Не так, как я хочу, так, как я считаю. Потому что у меня были аргументы. То есть я был готов к тому, что если мне придется с кем-то это еще обсуждать, например, с тем лидами из других проектов и команд, которые придут там, очевидно, в какой-то момент ситуация начнет привлекать внимание, это противопоставление, трение, что я могу аргументировать свою позицию. Поэтому я просто взял на себя дерзость, не добившись окончательного согласования с тем лидом, имплементировать функционал так, как я считаю нужным, имея аргументы. Вот. И это принесло некоторые плоды. Короче, я получил фидбэк от других людей в окружении, что э, я могу продолжать в том же духе. И я просто увеличил обороты. Нужно сказать, что. Обороты изменений? Как бы больше и больше ответственности на себя брал. Я надеюсь, как бы из этих людей, несмотря на то, что прошло три года, это же как бы история, я такой сейчас потроховываливаю. Если вдруг они услышат это, они не обидятся, я сейчас адекватно попытаюсь рассказать. Короче говоря, в какой-то момент, ну, то, то есть ему этому лиду не нравилось. Потому что ему, как я для себя вижу, он, у человека появился страх, что я заберу у него тайтл лида. А мы помним, ему это нравилось. Но это важно. Это не то, что плохо там, или хорошо, ну просто вот факт. А я не стал его забирать, я забирал только ответственность. И в какой-то момент это, это очень важно. Я как бы чувствовал себя на очень тонком острее ножа, потому что если бы все развалилось, проект бы пострадал. А нужно, чтобы ничего не развалилось. И ты можешь сделать грамотно, если после тебя ничего не разваливается. Если после тебя чуть улучшенное в мире остается, чем до тебя. Тогда, мне кажется, ты целостный и ценный человек для общества. Вот. и мне нужно было как-то тут очень аккуратно действовать в этой ситуации, я стал просто забирать ответственность. В какой-то момент человек, он напрягался, еще напрягался, напрягался от моей дерзости, а потом просто расслабился, потому что он понял, что я у него не забираю, он все еще длит, а вся ответственность на мне. Хорошо устроился, да. Ну, можно сказать «хорошо устроился», но но это такое, знаете, немного типа хорошо устроился», что-то такое, ну да, хочется сказать, но я когда на человек, и понимаешь, что он расслабился, и ему теперь «хорошо», это очень круто.
2: И он стал лучше
0: руководить? Нет, ну я вообще руководил. По факту. А, как, а как, он... как, какие
1: обязанности, ну как, какую от, какие ответственности ты на себя брал? Mm-hmm. Ну в темплитстве уже много чего входит, в принципе.
0: В основном это, мне кажется, скелет того, что делает team Lead. Ну, такой маленький темплит, да? Темплит саб команды, сап тим под команды. Это ты получаешь общий поток задач и распределяешь их в соответствии с тем, у кого какие скиллы выше и лучше. Ну, то есть ты понимаешь, кто, какую задачу сделать лучше. А в сложных задачах ты должен накидать ну, паттерн, если его нет, если там фреймворк или что-то еще не закладывают, вот, и ты должен подумать, как сделать. Ну, например, мы тут делаем, ну, там какие-нибудь таблицы выдаются по фильтрации, да, и тебе нужно сделать отчеты, типа как… В Яндекс.Метрике есть отчеты. Это может сделать угу. свои кастомные отчеты. Отчеты представляют себе просто набор определенных параметров, сохраненных под каким-то именем, и все. Вот. И, и тогда тебе надо подумать, как сделать эти отчеты, основать их на урлах и хранить все время в урлах, или генерировать для них хэш, а, для наборов параметров а эти параметры за учетной записью хранить на сервере. Ну, короче, заложить какую-то штуку, а весь оставшийся на этом функционал разбить на подзадачи. Вот ты должен это заложить, как ли Ну, то есть такие основы, паттерны.
1: Ну, И этим я и занимался в основном. Ну, это вот одна только задача. Кроме этого, ну, там, наверное... Ну, Первое
0: было знание людей, распределение задач в соответствии с сильными сторонами каждого.
1: Ну, это, это, наверное, все-таки входит в, в, в принципе в распределение задач. А с менеджерами, вот там, с продуктами project-менеджером, ты взаимодействовал? С project-менеджером
2: взаимодействовал. И все воспринимали тебя как тюмли, да?
0: Ну, понимаешь, когда вот, вот есть команда, представь себе, 8 человек, да, и в ней а, один project-менеджер, один, как бы большая часть людей, разработчики, а что значит разработчики? Ну, в данном случае я имею в виду, что люди, которые приходят на работу, делают таски и уходят. И среди всего количества человек, которые все время подходит, все время обсуждают, все время дискутируют, он тебе аргументы приводит. Иногда он убеждает тебя своими аргументами, ты соглашаешься с этими аргументами, потому что они основаны на, на фактах и так далее. Ну, то есть такой проактивный человек, который может подтвердить свое мнение какими-то вещами, у тебя складывается к нему ну, уважительное отношение, и со временем, с течением времени, у тебя растет доверие к его а, видению и к его методам решения задач. Так это и есть лидер. Неважно, кому ты какой тайтл или ярлык навесишь. Ты uh-huh. либо лидер, либо нет. И mm-hmm. чем все закончилось? Ну, сдали проект, первый релиз, зарелизился, вот. а потом я решил уехать путешествовать в Мексику и уволился. За <laughs> а потом я узнал, что через 4 месяца у человека тоже уволился. А смотри, и еще такой, он сам
1: такой еще важный вопрос. Ты говоришь, распределял между разработчиками. Я часто замечал... Очень много этих людей, с которыми я знаком, не справляются с задачей, когда он понимает, что вот есть человек, разработчик, который с конкретной задачей справится лучше всего в команде. А этот человек не хочет. Ну вот ему надоело. Он говорит, да что вы мне это суете? Я хочу что-нибудь новое поделать. Что вы мне одно
0: и то же суете? Ой, это чисто менеджерская проблема. Потому что тут уже дело не в технологиях, а в том, чтобы мотивировать твоих сотрудников. Uh-huh. Нужно каждому как бы залезть в душу, узнать, что у него. Может быть, у него мотивация упала вообще не связанная с работой, но сам человек думает, что ему наскучила работа, а uh-huh. в действительности его там гнетет в личной жизни что-то, у него падает общая мотивация по жизни по uh-huh. всему, в том числе и к работе. Как бы такие менеджерские вещи, это уже такой прям темлит, темлит. типа ты очень много менеджерского на себя берешь, и я в этой позиции не был, uh-huh. только книжки читал. Но читая книжки, я понимаю, что это очень важная составляющая, ну, как важная, большая, и с этим часто менеджеры сталкиваются, мотивация людей, с которыми они работают.
1: Я вот именно поэтому, ну, вот из-за таких вот менеджерских вещей, из-за таких э, важных скиллов, понимаю, что я не хочу этим видеть, потому что это действительно важно, и без этого будет плохо всем. А, я не умею и не хочу уметь
0: вот это делать. Это а знаешь, когда у тебя будет дети, будет та же самая проблема? Да. А ты будешь им говорить, ходи в школу, учись, а у них не будет мотивации. Если, если, конечно, не будут дети. А ты
2: готовишься к детям?
1: Ну, такой способ подготовиться, да, к родительской жизни, стать тем ледом. Тем ледом, да. Kind of. Над фронтендерами обязательно, как раз как дети все. Можно добавлять, да, просто вакансию. Мы все избалованные. Именно. Ну да, над фронтендерами, наверное, как, 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 как вот тебе нужно следить. Мне кажется,
0: просто если какие нибудьnet разработчики или там, я не знаю, ну да, мне кажется, он такой суровый, а с ними как в армии с ротой. Может быть.
1: Очень похоже на то или с джавистами там. Ну то есть тебе, в принципе, вот так показал, как ты говоришь, мне показалось, что тебе нравится вся эта тема. Да, мне нравится. То есть ты, по сути, такой сам себе вот именно управление себе хочется. Я так
0: понимаю, что да. Я э, хорошо лажу с людьми, когда у нас есть общая мотивация. Я могу, э, я получал фидбэк от людей, что я им во многом помог, в том числе какие-то внутренние узлы uh-huh. развязать. Может, а-
2: как тимлит-психолог? Типа
1: того. Ну, тимлит, он должен в какой-то мере быть и менеджером, психологом, потому что тимлит — это такая связка вот как раз между рука- руководством и командам команда заработает это, да. это не он должен как быть как человек
0: он... на коне который рабов погоняет кнутом да, так, да, так да, не сработает да,
1: да. он при этом он должен быть и там и там то есть он должен не должен быть на чьей-то стороне он как раз вот такой мостик между ними и это ну действительно сложная жуткая работа тяжелая кому-то может это нравится но я наверное все-таки филипп точно нравится я наверное все-таки не управленец. я хочу работать с машинами кто
0: смотрел выпуск почему люди уходят и зайти там в списке топовых причин было две. Одна из них — это скука у разработчиков, недостаток общения. А очень много всего происходит у менеджеров, но они страдают от стресса.
1: — Ну, если так, то получается у тебя льда будет очень взвешен. С этой стороны стресса, с другой стороны скука И такое сбалансировано. Но еще, ну, Team Lead же еще очень должен, так скажем, за процессы как- как-то понимать. То есть вот в скрамы, аджайлы и там вот это
0: вот а все. Они скорее как инструменты нужны тебе, чтобы лучше все гладко сделать.
1: Ну, это то есть тебе нужно дополнительно, ну, чтобы стать тем Lead'ом, тебе не просто нужно быть хорошим разработчиком.
0: Ну, чтобы починить колесо, колесо машины, психологом. тебе недостаточно просто крутить его руками, надо еще и гаечным ключом владеть. Да. И в данном случае процессы построения работы, то есть координации команды, ты можешь как бы это делать просто, как а давайте, значит, вот так вот сделаем, и каждый раз у тебя будут какие-то снисхождения. А можешь воспользоваться каким-то другим опытом других людей и готовыми инструментами для построения, которые тебе помогут. Вот. Например, ребятами, японскими коллегами с, с завода Toyota, которые придумали agile.
1: Я вот этого никогда не понимал, и, да и не хочу понимать. У нас э, в, каждую, в каждую компанию, куда я при, приходил, то есть обязательно был менеджер, который там вводил, менялся менеджер и вводил новую систему, мы теперь работаем вот так, и никогда это не работало. Он просто
0: не понимал зачем? Может быть. Если может бы быть. он понимал зачем, то он ввел ту систему, которая здесь нужна. А они вводили, потому что думали, что это правильно, и получалось, наверное, в этих случаях, что они вводили не то, что требовалось, поэтому она и не срабатывала.
1: Ну, мне кажется, просто, ну, в, как бы в реальной жизни все-таки такие эти системы, они должны, то есть их должны хотеть все. То есть нужно донести до всех, что
0: так будет лучше. Не надо и до них доносить. Надо попробовать. Можно, например... Можно вообще никому ничего не говорить и ввести. Да, ты можешь сделать у себя второе и там распределять задачи и ставить дедлайны в соответствии со скрамом. Никому не говорить. Для всех это будет waterfall. Но если люди почувствуют облегчение, значит, это тот инструмент, который нужен. Я вот, например, так в семье сделал. Это не, не относится к IT. Никто не знает, что у меня agile в семье. Кроме меня и моей тревелы
1: Ну, сейчас вообще спалился. Вот прям все, управление максимальное. Ну и плюс еще, я все-таки больше работаю в маленьких компаниях, маленьких командах. Там я не думаю, что такие сложные процессы. Ну вот ну, разберем прям... скрам. Хочешь разобрать скрам? Давай. У
0: Я тебя... в нем не
2: понимаю, давай разберем.
0: То есть у тебя есть...
2: сейчас ты примере компании или семьи? Компания. это так решил? Мы же... Красота. Семья в семье Agile.
0: Это, кстати, большое движение на Западе. Agile Family. Agile Families. Серьезно. Можно погуглить, да, интересно. Ну там такие всякие топовые специалисты, они вот еще и лично же не переносят. Но не об этом речь. про скрам, да. У тебя есть большой объем работы, и ты, ну, например, его можно логически разбить на три компонента. Ну там какие-нибудь, я не знаю, какой-нибудь процессинговый сервер, API-сервер и клиент, да? Их нужно реализовать. Они могут с разной скоростью реализовываться. А еще они разобьются по старям, ну, на какие-то этапы работы, каждый из компонентов, да. И очевидно, что какие-то части API будут связаны с какой-то частью работы от клиента. А тебе же их нужно ну, примерно в один срок сделать, чтобы разные команды работали сообща, чтобы там проверялось. Ну, если одни сделают работу, там, скажем, через две недели будут готовы у них интерфейсы делать запуск к API, а API будет делаться так. Одной, монолитно, и их результат работы будет только через месяц. Две недели у тебя будет простой, а это потеря денег. Можно их разбить так, чтобы они соответственно шли. И, и вот лучше сделать итеративно в этом случае. У, у итеративности есть э, два аспекта. Первый из них – это то, что ты заранее понимаешь, какой объем работы ты делаешь. И, ну, мы понимаем, если не поставить дедлайн, то это значит, никогда работа не будет сделана. Нужно, в том числе и для себя, для своих целей, и в проект, тот для задач, нужно поставить какой-то дедлайн. В то же время, хотелось бы, чтобы на понедельник, вторник не выпадало 90% работы, и все работали с 6 до утра, до 4 утра, а в четверг и пятницу по 2 часа в день. а Как-то это сбалансировано, чтобы было. Короче говоря, тебе помогает определение заранее, какого-то осознанного объема работы помогает, во-первых, разбить на этапы эту работу, во-вторых, скоординировать работу по, над разными компонентами. И это как бы вот этот ограниченный объем работы и связанный с ним срок выполнения и называется спринт. Он может быть какого-то... Ну, то есть это время, оно классические две недели, но оно может быть на самом деле разным. Эти спринты могут быть разные. А еще... Второй момент – это как бы мы изнутри так посмотрели на скрам. Ну это я очень коротко так сказал, да, про, скорее про спринты, а не про скрам. А, а снаружи это позволяет тебе сделать маленький функционал, запустить его, посмотреть, а во втором спринте, например, пофиксить какие-то вещи. То есть ты – это приоритизация, да, получается. То есть если ты делаешь, например, банковский клиент что тебе нужно? Это транзакции, переводы и, и баланс. А там выставление настроек можно сделать, наверное, во второй раз. Обои менять. А то у тебя в итоге и ленты операции не будет, и обоев не будет. Потому что они все будут на 50% сделаны. Так себе. Но если ты поймешь, что это банк вообще, банк-клиент вообще не нужно будет делать, а надо сделать си- сервис по заказу такси, то ты и обои для этого банк клиента не будешь делать. Круто же после, первого, после первой итерации. То есть вот так на пальцах. И когда ну, вот этот объем работы, снова вернемся вовнутрь э- скрама, нашей аналогии, когда у тебя заранее известен срок, э- лучше идти от срока. Поэтому ты сначала думаешь, у нас скрам, у нас, значит, принты будут вот такие. И чтобы о- о- определить объем работы, Ну, есть сторипоинты. Что это такое? Я заметил, что Особенно начинающего уровня, они все понимают, что такое сторипоинты. Это как EM of CSS. Типа, это же не пикселы и не проценты. Что такое EM? То есть относительно величины. Сторипоинты тоже относительная величины. Это не часы, и не дни, и не объем строчек кода. Ты просто смотришь. Если мы будем работать нормально, без overloadов, без всего, недостаточно напряженно, чтобы перестать думать, и мы будем работать нормально и думать, что мы делаем, то мы, например, выполняем в день вот такую-то работу, ну, такой-то объем работы. Соответственно, ты умножаешь это на 14, на 10 рабочих дней, простите, и это у тебя есть, вот, например, 100 story или какое-то количество story point'ов. Далее ты каждую задачу оцениваешь story и ты смотришь, сколько набирается. То есть это позволяет тебе определить объем работы. Почему это важно? Потому что одному сотруднику кажется, что он сделает это там, за такое-то количество времени, а другому за такое. Поэтому есть скрам-планинги каждый день, которые определяются. Точнее, скрам-планинги раз в две недели. Когда все собираются, они определили, как бы из бэклога берут все, что они хотят. Согласно приоритетам, берут самое важное а потом голосуют в закрытую над каждой задачей, сколько есть story поинтов Получается что-то среднее, адекватное, ну или потом договариваются, вот, и получается средний объем, который ты сделаешь за спринт. То есть это все, все вот вообще все, если я понятно объяснил, то должно сложиться впечатление, что куда ни ткни в скраме, это инструмент балансировки, поскольку много человек увлечено, uh-huh. а также балансировки того, что ты хочешь, Что как тебе кажется, ты можешь, и что ты на самом деле можешь.
1: А как сюда, например, впишутся часто во многих компаниях такое происходит, когда сверху, в середине спринта, прилетает какая-нибудь срочная задача по безопасности, что вот нам срочно нужно это внедрять. Бросайте, все, все делайте.
0: Все, что срочно, это ошибки планирования. Нет, ну, допустим, э, Нет, не знаю, ну, при, кор- при прилетела
1: там от HackerOne э, какая-нибудь дырка, которая вот прям в, с, с этой дырки там у тебя э, из компании деньги воруют. Ну, естественно, это срочно, это максимально приоритетно. И это нельзя отложить на следующий сплет, это нужно делать прямо сейчас. Вот как с, Scrum, с таким, Ну, то есть такие задачи бывают, действительно бывают.
0: Я не скрам мастер а у меня не суперквалифицированное знания по этой теме, но мне кажется, ты просто замещаешь одни вещи другими согласно приоритетам. Ну, то есть, если это более приоритетная задача, у тебя воруют деньги компании, значит, отложи ты э, это, э, переводы в банке клиенте uh-huh. а, и по фикси, чтобы тебя не воровали деньги. У тебя будет только баланс и лента операции, но ты ну, то есть, переводы ты, получается,
1: взять. остальное смещаешь в да. сторону и просто вклиниешь. Да. Ну, да. Ну, ну, это простая
0: приоритизация.
1: Ну то Но при этом же эту задачу тоже также нужно оценить. Как бы вот в закрытую? Или там она просто кому-то прилетает?
0: И я не очень знаю, что делать в этом случае, но если бы я вот вдруг был бы тем лидом и столкнулся лицом в лицо с такой ситуацией и не знал бы, что делать, да, я бы просто собрался на каждодневном стендапе, говорю, нам надо ну типа оценить вот такую-то таску, она сверхприоритетного уровня. Uh-huh. Мы собрались, оценили, я смотрю, что можно выкинуть из принта, чтобы ее вставить. И все.
1: Ну, может быть, может быть. Не знаю. Я как-то все равно… Все равно всегда из… Каждая компания, там из Scrum, Agile или там чего-то другого, все равно сделает, сделает что-то свое, все равно это перерастет какой-то… У нас, например…
0: Это uh, по-шитке адаптация. Да. Ну,
1: что у нас есть что-то вроде Крама, но uh, у нас есть, так как мы типа занимаемся и вебом, и мобильными приложениями, uh, у нас там… а у мобильных приложений там деплой-релиз более сложные, чем на вебе там есть модерации и прочее поэтому у нас есть там появилось там новое правило что вся разработка должна закончиться вот там в среду последней недели спринта То есть, чтобы было среда э, четверг и пятница чтобы были на qa и на какие-то возможные правки да чтобы в понедельник в, там, в первый день там следующего спринта э, зарелизить отправить на модерацию и там как она пойдет того. То есть, и вс- всегда у всех компаний появляются какие-то свои штуки, они все равно адаптируют, адаптируют, и в итоге это превращается уже не в скрам, а уже в что-то, что-то свое. То есть Я вот к тому, что и вот, ну, не бывает такое, что вот ты берешь чью-то, как бы, э, все равно под скрам же придумали тоже где-то для себя. То есть это какая-то система, которую под себя подстроили. И они не, скрам, там, agile, неважно, они не будут вот в чистом виде работать везде для всех. Я вот об этом говорю что они не работают. То есть, если их менеджер, который э, получил сертификат скрам-мастера и топит, что все должно быть четко по скраму, вот как э, где-то там делали, э, то ну, ничего не получится. Все все
0: нужно адаптировать. Готов ответить. тут две вещи. Uh, это то, с чего мы начали, что тебе нужно понимать, для чего ты это внедряешь, а не только потому, что это круто и как у всех. Uh-huh. Ну, и э, сертификат ск- скром — это ну, то же самое, что ты, ты, ты закончил университет. Но это еще не значит, что ты научился корабли строить, правильно? Это опыт дает тебе понимание э, процессов, что нужно и какой инструмент использовать. Вот. Поэтому если ты будешь просто внедрять то же самое, что у всех, то, естественно, ты будешь всегда сталкиваться с проблемами, потому что оно-то у всех, но у каждого-то свои проблемы, а ты, не зная своих проблем, внедряешь то, что у всех. Сто процентов можно ожидать, что ты встретишься с каким-то несовпадением того, что нужно, и, и что ты пытаешься внедрить.
2: То есть получается, что, в принципе, если человек приходит в компанию с самого начала, и он не, мо- он не может сразу встроить скрам, в принципе, в процесс этой компании. Он же ведь не знает, как там все работает. А компания только что сама началась тоже? Нет, ну, допустим, компания уже была, а пришел новый человек. И, И что, он, типа, ну, это...
1: старый менеджер
0: пошел наверх? Так, да. а над менеджером, который… Подождите, если он пошел наверх, он же там, он может… Ам... Или нет, Хорошо. Оказалось, что это он воровал. Все, понятно. У него тогда есть начальник. Так или иначе, когда человек приходит в компанию, у него должен быть адаптационный период.
2: А в этот момент не работает ни одна из систем. Почему? Просто, просто полный хаос. его ответственность ждет.
0: Должна распределиться. Наверняка у него тоже были начальники. ну у него какие-то были руководители, которые в прошлом работали на более низкой должности, как он, они
2: знают, как делать эти процессы. У тебя идеальная компания. Бывает такое, что руководство не знает, что происходит в отделе программистов.
1: Тогда они Даже не то, что бывает.
2: Чаще всего.
0: Тогда они должны обанкротиться. Нет,
1: нет, Uh, есть компании, которые огромные, у которых огромный, грубо говоря, там, запас хода, uh, то есть даже там, если у них просто они перестанут что-то делать, и они еще лет 10 существовать. Microsoft. Например.
0: Uh-huh. Или ну, у нас ну, тоже. Ну не мы... надо пользоваться, у нас... не надо давать деньги таким компаниям, чтобы они выживали. Пусть запас хода. И не надо там работать. Ты же приходишь и там видишь, что там белиберна всякая. Да? Надо выискивать компании, где вот Не, uh, вот хорошо почему? по-человечески ты, допустим, выстроено. такой вот
1: прям, хочешь быть тем тимлидом, в прошлой компании там чему-то научился, да, там тебя, ты потихоньку рос-рос-рос научился, хочешь, нет, я хочу в огромный, в, в огромный enterprise, хочу быть тимлидом в Microsoft, Я сделаю из них компанию, она дальше там будет, типа, набирать обороты. Какой-то психологический
0: это, это момент у людей есть, я где-то читал психологические книжки, это такие бравые капитаны, которые думают, что они сейчас придут и, и, и спут... мир к лучшему вообще. Но так не бывает. Надо работать там, где уже хорошо, чтобы сделать еще лучше. Если ты идешь в днище, очень тяжело будет вытащить днище на приемлемую. уровень. Нет, ну
1: все равно нет. Есть примеры, когда а, было днище и вы, вытаскивали. Есть примеры. Очень много примеров огромных компаний, которые сейчас там, очень стоят много миллиарды. У них так было, они в какой-то момент скатывались ну, практически на самое дно, почти под банкротство. А потом приходил какой-то чувак или возвращался какой-то чувак.
0: Все мы знаем. Ну там было как бы, может быть, короче говоря, несколько каких-то... Это может быть завязано надежным денежном потоке от потребителей, связанном с маркетингом или с чем-то еще. Это же не упирается только в одного менеджера, который там неправильно делает скром процессы правильно? Из-за этого компания не будет обанкорачиваться. А ну, вот. Хотя Но. стартап может. Ну, когда Просто вопрос был какой? Ты приходишь, а, ты менеджер, ты приходишь в компанию, предыдущего уволили, и как тебе внедрить скрам-процессы, если ты не знаешь, как там, ты же так вот об Я, этом Мне на самом деле
2: больше было интересно, кому лучше это делать, то есть может ли человек прийти в компанию и сразу его взять и ввести, или это именно исходит из опыта работы именно в, этом, в этой компании, ну, когда немного... ты знаешь вообще все, что, что происходит в этой компании.
0: Мне кажется, прежде чем вообще что-либо делать, надо немножко да. потусить и узнать, что происходит. Ну, дай вын,
1: естественно, нужен быть, должен быть, и он должен быть какой-то понятный, настроенный, там в многих компаниях вообще нет, никакого. то есть ты приходишь и э, где я вообще что делать, что происходит, кто все эти люди, то есть нет какого-то человека, который тебя так скажем ведет, как не знаю как объяснить, то есть темлит э, наверное, если приходит Джун, его вас тоже нужно погрузить, например, но это не будет заниматься там lead, да, да. Mm-hmm. должен быть наверное какой-нибудь кто-то из медлов, который сядет Вот репозиторий, вот тебе ключи, вот тебе
0: VPN. Ну и пока Джун все это делает, объем его работы берут на себя окружающие медлы. Да, да. Это вот пример, когда предыдущего менеджера уволили то же самое.
1: Да, ну, его объем работ, наверное, уже на этих медлах, потому что до этого не было никакого Джуна. Джунов обычно берут, чтобы дополнять команду, да, чтобы их научить, и они дальше...
0: Ну, В этом случае сначала, наверное, берут Джунов, а потом увеличивают объем работы на команду.  — Может быть, может быть. То Но есть, как, как раз таки, в, в, в реальной жизни увеличивают да, объем да. работы на один спринт. Вот здесь мы и подходим. Сначала ты взял жена, подождал, пока дай прошел, а потом увеличил объем работы в одном спринте, потому что стало больше людей, и они все уже втянулись. А ты
2: при этом, как считаешь, нужно ли уменьшать количество спринтов в связи с тем, что есть человек, который помогает жену во все войти? А-га. Потому что. нужно ли um... уменьшить эту нагрузку на этом отделе, Я не знаю. Потому что дайвин человек это тоже работа. То есть ты должен ему помочь,
0: ты должен Или подрузить. это отдельный спринт по дайвину. Я думаю, зависит от текущей ситуации. То есть, если мы. Скажем так, если это какая-то не начальная и не конечная стадия разработки. И там прям очень большой объем работы, мы все очень стремимся вперед и решаем нанять Жена, и вот нужно его ввести. Можно, и скажем, мы определили, что у него адаптационный период три недели. На эти три недели можно часть работы уменьшить ну, на чуть-чуть.
1: Ну, я думаю, мы достаточно уже наговорили, тут наверное больше ничего не добавишь. Я думаю, можно попрощаться. Я меня зовут Саша Курганов из SPF Frontend. Меня зовут Андрей Захарченко из СТИМ Академии. А меня
0: зовут Филипп Барановский. Я из большой корпорации Япон. Всем пока. Пока. Пока.